0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, normalmente la Argentina suele estar atrapada en una discusión infinita acerca de las mismas cosas. En general esas cosas tienen que ver con el pasado. Santiago Covatlo suele decir que el problema de la agenda pública de la Argentina es que sus problemas son viejos, están enmohecidos, huelen a algo vencido. Esta semana, la semana que pasó, este fin de semana se abre la posibilidad de una discusión interesantísima sobre el futuro en múltiples dimensiones. ¿Por qué? Porque la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en materia de comercio obliga a plantear un debate que va a durar muchos años todos los que siga durando lo que todavía va a ser la negociación de ese acuerdo, es un acuerdo que se va haciendo por etapas, va a ser una discusión sobre preguntas fundamentales que tienen que ver con la configuración que va a tener este bloque regional y la Argentina en particular, y en alguna medida también muchos sectores de la economía europea, desde ahora hasta dentro de 10, 12 años y en adelante, con algunos interrogantes centrales que se los plantean las ciencias económicas desde hace muchísimos años y que plantean esos interrogantes una división ideológica, conceptual. El primero de ellos, que está detrás de todo acuerdo de libre comercio, es decir, de la capacidad o de la disponibilidad que tiene una sociedad para abrirse en materia de comercio a otras sociedades, un mercado para abrirse a otros mercados o para cerrarse, es cuando un país es grande, cuando produce todo, cuando no depende de nadie, o es grande y encuentra su desarrollo cuando se concentra en aquello para lo que está más capacitado, para lo que es más competitivo. Cristina Kirchner... En algunos discursos solía decir algo que producía una enorme emoción y que plantea un enorme interrogante acerca de la viabilidad y de la sensatez que eso mismo, de eso mismo que decía. No vamos a importar ni un solo clavo. El modelo de llegada, a aquello a lo que aspiramos, es hacer todo. Nosotros, ser absolutamente autosuficientes. Muy bien, ¿cuánto cuesta eso? Es decir, ¿cuánto cuesta que tengamos industrias para las que otros países u otras sociedades son más competitivas? ¿Cuánto gastamos en tener esas industrias? ¿Cuánto gastamos en tener, en tener electrónicos nacionales armados en el país con insumos extranjeros para decir son nuestros, y tiene una banderita argentina, con subsidios extraordinarios que le estamos restando, por ejemplo, a la educación. Esta es una discusión que no es nueva, ya a comienzos del siglo XX estaba abierta. Hay que leer los debates que aparecen retratados en la historiografía económica entre los muchos libros que se pueden recomendar el eslabón perdido de Pablo Gertzunov, donde describe estos debates en la década del 20 y del 30. ¿Qué es lo que hay que producir? ¿Qué es lo que hay que industrializar? ¿Podemos ir a preguntas que pueden resultar muy eh, disruptivas, muy escandalosas? ¿Tenemos que tener una industria automotriz por el solo hecho de tenerla? cuando a lo mejor importar un auto es mucho más barato, y ahí aparece todo un planteo acerca de los trabajadores, los industriales, la necesidad de protección frente a países más competitivos, y en contraposición, el que en vez de pensar en el trabajador como productor o como empleado, piensa en el trabajador como consumidor, que paga cosas mucho más caras, por el solo hecho de tener el, la satisfacción de que son nuestras. Esta es la discusión que se abre a partir de ahora, por muchos años, por este primer acuerdo importante que firma el Mercosur. El Mercosur es un bloque extraordinariamente cerrado, que tenía solo dos acuerdos de libre comercio, con Israel y con Egipto. Y se abre esta discusión en un momento donde el mundo está discutiendo los beneficios o los perjuicios del libre comercio, donde hay una corriente muy importante de proteccionismo justificada en los enormes subsidios que le presta el Estado chino a determinadas industrias chinas. Es decir, estamos ante un tema enormemente complejo, donde es muy difícil encontrar una verdad definitiva. Pero sin duda van a, a ponerse en tela de juicio algunos de los grandes axiomas con que se mueve una buena parte de la Argentina. Y uno de esos axiomas es, cualquiera sea el tema en discusión, cualquiera sea la cuestión de la que estamos hablando, lo nuestro es mejor que lo del extranjero. Esto es un mito que arrastramos desde la década del 20. Bueno, de esto se trata en alguna medida la, concep la, la discusión conceptual que se abre cuando se empieza a discutir la libertad de comercio. Ahora, detrás de esta discusión aparece, y por eso la política se vuelve tan interesante cuando se discuten temas de comercio, porque aparece la relación entre el poder político, la representación política, los poderes ejecutivos, el congreso, la diplomacia y los intereses concretos que hay detrás de cada posición que se defiende en estas negociaciones. Hay sociedades, eminentemente la, la sociedad norteamericana, los Estados Unidos, donde están muy acostumbrados a que la relación entre mercado y poder político sea muy directa y muy transparente. El lobbying como actividad, es decir, la capacidad que tienen los sectores económicos y los grupos de interés para incidir sobre la política, está legitimada, está regulada, está transparentada. Ahí, aquí hay como una especie de culpa de decir, defiendo esto porque represento tales intereses materiales. Pero ahora va a aparecer con esta discusión comercial muy claro el entramado de intereses que hay detrás de cada posición. No solamente en la Argentina, lo vemos en Brasil. En, Brasil, en el, Brasil es el país sin duda más importante en esta discusión por una razón obvia. En el proceso de apertura comercial es el que entrega el mayor mercado. Y además es un país que ha tenido en su historia un nivel de industrialización, tiene más que proteger... Si quisiéramos decirlo de esa manera, que la Argentina. Mucho más que Uruguay y mucho más que Paraguay. Bueno, ahora la, el último tramo de la discusión que hubo, que terminó la semana pasada con la firma del acuerdo, se refirió a un sector muy poco competitivo de la industria brasileña, que es el sector de los vinos. Brasil no es un país que esté preparado para producir vinos, pero produce algunos vinos. ¿Dónde? En Río Grande o Sul. Y curiosamente, el jefe de gabinete de Jair Bolsonaro, un hombre muy poderoso, que se llama Onyx Lorenzoni, es de Río Grande do Sul y posiblemente aspira a ser gobernador de Río Grande do Sul. Bueno, uno de los problemas con, se, con que se encontró toda la negociación final del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur fueron los intereses de Onyx Lorenzoni y la industria vitivinícola hiperprotegida brasileña. Del mismo modo, que hubo una discusión entre el ministro de Hacienda brasileño, Paulo Guedes, que es una especie de hiperministro, y la ministra de Agricultura, Teresa Cristina, que curiosamente adoptó posiciones proteccionistas cuando en realidad este acuerdo, si hay un sector al que beneficia, es al sector agropecuario. Pero ella estaba defendiendo determinadas actividades o industrias que podrían ser amenazadas por los lácteos europeos son los productos donde los europeos pueden ser más competitivos en, en materia de industrialización de bienes primarios. Guedes fue clave en, en, el, en el proceso final de este acuerdo. ¿Por qué? Porque Guedes es un liberal, un hombre que cree, como cree Macri, como creen muchos miembros del gabinete de Macri, Nicolás Duhovna entre ellos, que los países que más progresaron en las últimas décadas, o en los últimos siglos, fueron los países que se abrieron más al intercambio comercial y que se volvieron más competitivos. Bueno, Guedes cree eso y le puso una aceleración que Brasil no tenía antes. Hay que decir que este acuerdo, y se lo reconocieron explícitamente muchos líderes a Macri en Osaka, en la reunión del G20, donde él participó este fin de semana, Macri fue central para este acuerdo, fue central la militancia de Macri en la cabeza de Temer, infructuosa, y la forma en que Macri persuadió en el último tramo de la negociación a los funcionarios de Europa, con llamados a Merkel para que hable delante de los funcionarios europeos que son alemanes, como Juncker, o la persuasión de Macri sobre Bolsonaro y sobre Macron, porque en el último tramo también hubo una excusa de Francia, que tiene un sector agropecuario muy protegido y que es, es el país europeo que más se ha negado y que más se niega a este tipo de acuerdos, una excusa de Francia para decir nosotros no acordamos porque el señor Bolsonaro dijo que no quería estar en el Acuerdo Ambiental de París. Bueno, estaba en Osaka, aparentemente Macri vio... O alguien le señaló, tal vez Marcos Peña, che, ahí está Bolsonaro un poco solitario, ¿por qué no lo acercamos? Y Macri vio la oportunidad. Se acercó a Bolsonaro, lo abrazó y lo empezó a conducir en dirección de otro líder que estaba también solitario en ese salón, con sillones, una especie de gran living, que era Macron. Y le dijo, te presento, Emanuel, a mi amigo Jair Bolsonaro. Y Macron le dijo, los amigos de mis amigos son mis amigos. Y se lo llevó a Bolsonaro a un sillón a conversar a solas, seguramente con un traductor. Y durante ese encuentro, que duró media hora, se destrabó el acuerdo porque pudieron destrabar la cuestión ambiental. que es central para los europeos? Si uno mira la Deutsche Welle, que es el canal del Estado alemán, Alemania, Merkel, fue una de las grandes impulsoras, socia de Macri en esto, de este acuerdo, entre otras cosas para demostrarle a Trump, que es uno de sus rivales, los beneficios de la libertad de comercio, la Deutsche Welle cuando narró este acuerdo de lo que hablaba era de los perjuicios ambientales que iba a tener la carne americana, la carne del Mercosur, no solamente por el consumo de carne vacuna, sino porque ahora se le agregan a los problemas de la carne vacuna el traslado de esa carne en buques frigoríficos. Es decir, lo que vieron, los que defendían el acuerdo son los problemas ambientales, que suelen ser a veces el escudo para, otra, para la defensa de otros intereses o de otros sectores. Va a haber un tiempo enorme para que se discuta todo esto. Calculen ustedes que se lleva este acuerdo, un año en traducirlo para todos los países miembros de la Comunidad Europea, de la Unión Europea y para los países del Mercosur, un año nada más que en traducciones, mínimo dos años en tratamientos parlamentarios que deben pasar por todos los países, atención en la Argentina, y después empieza un largo proceso que muchas veces puede durar diez años, donde cada sector se va adaptando a la posibilidad de competir. A algunos se les garantizan que sus competidores no van a poder entrar sus productos por debajo de determinado precio. A otros se le garantiza que no van a poder entrar irrestrictamente al otro mercado. Por ejemplo, el sector cárnico argentino va a poder vender determinados cupos en Europa. La discusión del cupo de carne fue muy engorrosa. Y después hay toda la discusión de cuánto se bajan las tarifas hasta llegar a arancel cero. Nosotros abrimos al Mercosur 90% de nuestros productos. Europa todos. Bueno, es una discusión donde es un proceso en el que muchos sectores se, se tendrán que ir adaptando. Nadie lo quiere decir así, habrá sectores que no van a poder competir, a otros les va a ir mucho mejor de los que les va ahora. Esta libertad de comercio está basada sobre la idea de que los países que progresan no son los que producen todos, son los que producen aquellos en los que son más competitivos. Y finalmente habrá un aspecto del que también se habla poco, los estados se van a tener que adaptar, porque es imposible competir con ninguna economía con el nivel de carga tributaria que tiene la Argentina, con un estado que pesa el 40% del producto, si sumamos estados nacionales, estados provinciales y estados municipales. ¿Qué quiero decir? Que lo que se abre con esta discusión, es una reconfiguración general de los países que intervienen en ella, sobre todo de los del Mercosur. Una discusión sumamente novedosa. Que ya entró en la campaña. Fíjense que esto está destinado a entrar en la campaña de manera muy interesante, porque ¿desde cuándo se discute este acuerdo con la Unión Europea? Desde Menem. Quiere decir que todos los actores pasaron por él. Sin ir más lejos, uno de los candidatos, Roberto Labaña, que es un experto en comercio, le tocó discutir este acuerdo cuando era embajador ante la Unión Europea en Bruselas del gobierno de Fernando de la Rúa, de la Alianza. Tramo de la biografía de Lavaña que se recuerda poco porque está como eclipsado detrás de su rol como ministro de Economía. El actual embajador de Macri en China que está mirando ahora las discusiones de comercio entre Trump y China, Diego Gelar, le tocó discutir este acuerdo cuando era embajador de Menem en Bruselas. Alberto Fernández, en una entrevista muy interesante de la que después vamos a hablar con Pancho Oliveira, que publicó el domingo eh, el Diario de la Nación y que le realizaron Martín Rodríguez Llebra y eh, Pablo Sued. Desarrolla ahí eh, una discusión sobre este acuerdo a la que ahora nos vamos a, a, a referir. Pero en esa discusión dice, este acuerdo también lo tuve que discutir yo. Y Cristina Kirchner fue parte de esta discusión. Y en algún momento lo, la alentó y en otro momento la frenó. Fíjese qué interesante. Dilma Rousseff, de quien no se puede dudar de su condición de izquierda y de presidir un país como decíamos hoy, con un producto bruto que tiene mucho para defender y que es el que entrega el mayor mercado, uno de sus problemas en la discusión con Europa era que Cristina Kirchner no la habilitaba a acelerar la firma de este tratado que ella pretendía firmar. Quiere decir que acá no hay tantos alineamientos de izquierda o derecha porque este tratado lo firma la izquierda uruguaya, que gobierna Uruguay, lo festeja Evo Morales, que es de izquierda, y lo pedía Dilma Rousseff desde un país más industrializado que la Argentina y con credenciales de izquierda iguales o superiores a las de Cristina Kirchner. Alberto Fernández se puso en una posición proteccionista y dijo lo que suele decir todo el mundo que defiende ciertos niveles de protección que en el caso del Mercosur, como decimos, son máximos niveles de protección. Dijo, probablemente un acuerdo como este destruiría la industria automotriz. Es una definición curiosísima de Alberto Fernández, en principio porque... Si hay una industria que tiene arraigo en Europa, es la industria automotriz. Es decir, las industrias que nosotros defendemos como industria automotriz en general son europeas. Las principales marcas son europeas. Está bien, él puede decir, defendemos a los trabajadores de la industria automotriz. Uno podría decir, sí, a los consumidores de autos, ¿quién los defiende? Pero lo interesante de la eh, posición de Alberto Fernández es que es una especie de inesperado homenaje a Mauricio Macri. Porque si hay un nombre identificado en la Argentina con la industria automotriz, es Macri, Sebel, Peugeot, Fiat, pero no solo Macri, Franco Macri y Mauricio Macri cuando estaban en Sebel, que ya no están más, ni está Sebel. No, el hermano de la vida de Macri, Nicolás Caputo, es uno de los principales autopartistas protegidos de la Argentina con ese régimen tan discutible que es el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Quiere decir que cuando Alberto Fernández dice que este acuerdo podría afectar a la industria automotriz, lo que está diciendo es que Macri ha pensado más en su concepción de la economía a su modo de ver en el país, que en sus propios intereses son los intereses de su amigo, que fue su socio en Mirgor, empresa que fundó Macri, y que vivía protegida no solamente por la protección que tenía Sebel del Estado, sino porque era prácticamente la empresa cautiva de las empresas de su padre en la producción de autos. Es decir que por el lado menos esperado, Alberto Fernández demuestra que Macri puede soltar algunos intereses propios de sus amigos o de su familia en beneficio de una concepción general. Muy bien por Alberto Fernández que le reconoció, tal vez sin saber eso, al presidente. Pero decir que el tema es la industria automotriz es un poco cínico. Porque el principal motor de la resistencia a este tipo de acuerdo no es la industria automotriz. La industria, el sector que más atento está a que no avance la liberalización del comercio en el MERCOSUR, es la industria farmacéutica. Especialmente en la Argentina. La Argentina tiene una peculiaridad. Es uno de los países donde los laboratorios locales, nacionales, tiene una participación de mercado muy superior al de cualquier otro, sobre todo en la región. El, el, el nivel de la participación de mercado de los laboratorios nacionales en la Argentina es superior al 50%. Bueno, han logrado, fíjense el poder de este sector, lograron lo que se creía imposible, que en este acuerdo con la Unión Europea no se cuestionan ni la propiedad intelectual, es decir, los laboratorios argentinos van a poder seguir produciendo medicamentos sin pagar por las investigaciones que llevaron a la invención de esos medicamentos, sin pagar la propiedad intelectual, que es lo que reclaman los laboratorios europeos. Y otro dato muy importante que van a poder producir medicamentos accediendo sin pagar nada a las pruebas médicas en las que se basan esos medicamentos. Es decir, cada medicamento está basado, su, su investigación, en una cantidad de estudios de laboratorios que se hacen sobre los enfermos, sobre los que se prueban esos medicamentos. Los laboratorios argentinos acceden a eso gratis y van a seguir accediendo a eso gratis. Es un triunfo enorme. Probablemente de ese sector, sin, sin el cual probablemente no habría habido acuerdo. El poder que tiene la industria farmacéutica sobre la política en la Argentina es descomunal. Uno mira los últimos seminarios que se hicieron sobre el acuerdo Mercosur y Unión Europea. Yo me entretenía mirando fotos. Uno de los seminarios se hizo en la Fundación Organización Embajada Abierta, que es de Jorge Arguello que podría ser eventualmente canciller de un gobierno si llegara al gobierno de Alberto Fernández. Y uno empieza a ver las fotos y entonces está Hugo Sigman, laboratorio de LA, el gran líder de la industria nacional protegida de medicamentos. Hay una discusión acerca de esto que está abierta sobre el papel de la industria farmacéutica en la Argentina y que se puso de manifiesto en una controversia, impresionante, soterrada, tampoco el gobierno quiso hacer demasiada bulla con esto que es un mérito de Macri, que es el contrato del PAMI para la compra de medicamentos. El PAMI que regula, como actor del mercado, el 40% de los medicamentos que se venden en la Argentina y por lo tanto fija el precio de los medicamentos, estamos hablando ya no de consumo de autos, estamos hablando de consumo de remedios, compraba los medicamentos sin licitación. Se los compraba una cámara cartelizada de laboratorios, en general argentinos. Casi que los laboratorios le mandaban la factura sin discusión. Bueno, Macri y en esto hay que hacerle un homenaje a Gustavo Lopetegui, abrió licitaciones en el sector del PAMI para la compra de medicamentos de los abuelos, como suelen decir aquellos que nos tocan el corazón con el tema de las reformas previsionales. Este sería un lindo tema de debate para los que plantean la protección industrial argentina, pero sobre todo para Alberto Fernández, que fue un gran responsable de los acuerdos de medicamentos en el PAMI que se celebraron durante la época de Néstor Kirchner. Sería interesantísimo un debate entre Macri, la derecha, y Fernández, la izquierda, todo muy entre comillas, acerca de quién defiende más a los jubilados en cuanto al precio de los medicamentos y la forma en que el PAMI adquiere esos medicamentos. Y cuál es la relación de cada uno de estos sectores con la industria farmacéutica que está detrás de esos negocios tan protegidos por el Estado. No es un problema argentino, si uno recorre toda Latinoamérica, no hay gran fortuna. es muy difícil, no digo que no hay ninguna, pero es muy difícil encontrar una gran fortuna latinoamericana que no esté ligada de alguna manera a un decreto o a una ley de la política que le garantice un mercado, para no competir. Bueno, de esto estamos hablando, esto es lo que se abre a debate. Va a ser muy interesante si este debate se profundiza durante la campaña, porque, como dice Koberloff, Estaríamos ante problemas poco transitados, habría como una renovación de la agenda y estaríamos descubriendo ideas que representan intereses concretos y podríamos identificar qué interés concreto hay detrás de cada sector, y de, ca de, de cada político y de cada vocero de una posición. Importa mucho la entrevista que dio Alberto Fernández en... La Nación, desde otro punto de vista, y de eso vamos a hablar después con Pancho Olivera. nos vamos a concentrar en eso. Yo solamente quiero destacar que Alberto Fernández dijo ahí que el acuerdo de Cristina Kirchner con Irán fue un disparate. Es una posición muy importante de Fernández porque le está hablando, no a los iraníes, no a Cristina, le está hablando a Estados Unidos. Empezó a girar. Hay que prestarle atención a Arguello en todo esto. En segundo lugar, criticó el CEPO, pero al mismo tiempo criticó el nivel de intervención cambiaria que hay en el gobierno de Macri. Es decir, Alberto Fernández defendió más que Macri la libertad de un mercado que es el mercado de cambios. Donde pretende que haya un precio del dólar fijado por la oferta y la demanda. Bueno, es un poco contradictorio eso con la posición de decir, como dice él, bueno, tal vez el CEPO era malo en algún aspecto y mejor que el endeudamiento en otro. Alberto Fernández entonces critica el acuerdo con Irán, defiende el CEPO y le pide a Macri que llegue de mejor manera al superávit primario por la vía de un, acuerdo, de un ajuste fiscal, que el propio Alberto Fernández defiende, por supuesto, con sectores que no sean sensibles socialmente. Acuerdo con Irán, no. Libertad de mercado en el mercado de cambio, sí. Por favor, más rápido el ajuste fiscal. Lo dice el candidato de Cristina. No sabemos cómo están las encuestas, o sí sabemos. Macri en este momento está posiblemente ganando por un punto. Están empatadas. Conceptualmente, después de esa entrevista, Macri ya ganó. Vamos a empezar Odisea con una entrevista con Ana Iparaguirre. Es una experta... Nada más y nada menos que en campañas electorales. De eso es de lo que vamos a hablar, de cómo se hace una campaña y cuánto pesa una campaña, la campaña, la que estamos viendo ahora que se lanza en la definición de una elección, es decir, en quién tiene el poder. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.